0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 15 de junio, estamos listos para iniciar la semana y nuestra transmisión el día de hoy. Eh, Bitcoin tuvo medio de tristón el fin de semana, pero se está negociando ahorita en 9.437, ese nivel de soporte de 9.400 bastante sólido. Vamos a checar eh, que el precio esté actualizado a eh, 9,443. Eh, precio eh, bastante, bastante robusto. Ese nivel de resistencia, 9,400, parece que se mantiene. Eh, todavía no creo que tenga el suficiente impulso para llegar a los 10,000, pero mm, vamos a observar. Con Bitcoin todo es posible. Sé que algunos de ustedes aprovecharon ofertas del fin de semana, algunas oportunidades de entradas, eh, movimientos de dobles dígitos en algunos eh, activos. Eh, tenemos, eh, me llamó la atención, Digibyte parece que tiene no solo un incremento de precio considerable, sino un volumen bastante interesante en Digibyte. Eh, Martín nos está viendo desde Argentina en Periscope. Eh, Lucas eh, en Málaga. Que eh, no sé qué le pasa a Twitch hoy. Eh, no sabría decirte, pero estamos transmitiendo en Facebook, en Periscope, en Twitch, en Trispeak y en BitTube. Muchas opciones. Eh, Uh, sepa que muy bueno el seminario avanzado de trading, alguna actualización respecto a los mejores robots eh, realmente no la, el propósito de ese seminario avanzado de trading es que en concept, entiendas los conceptos fundamentales del trading automatizado y de alta frecuencia eh, con lo que aprendiste en el seminario puedes eh, si mañana sale un robot nuevo tienes los fundamentos para evaluarlo determinar si eh, tiene las características que necesitas eh, si tiene la flexibilidad o las funciones que necesitas, eh, si es de custodia, si es open source, etcétera. Eh, Tienes ya las herramientas para determinar cualquier. Eh, honestamente, no he visto ninguna innovación en el frente de los robots de trading. Eh, no he visto mucho, uh, muchos ajustes. Has Online ha, hecho, ha estado haciendo muchas actualizaciones, pero más en el frente de la, de la seguridad, no tanto en la ejecución de trading, pero gracias por el feedback, la retroalimentación. Eh, Joel, en Caracas, ahora sí puedo ver el en vivo a 160p. Eh, son ajustes en tu aplicación. Eh, el, cuando yo envío el stream, eh, el, la, el manejo de la calidad, eso lo hace Twitch, eh, y como estoy guardando el archivo y publicamos los videos en otras plataformas para video bajo demanda y demás, eh, no me gustaría reducir a, a tanto la calidad de la transmisión, pero en tu aplicación lo puedes controlar. Ah, Alberti en Biarritz, eh, Juan Carlos en Medellín, saludos. Eh, Oscar en Querétaro, Querétaro Rock. Alberto, en Valencia, saludos, papel, lápiz, goma y orejas. Twitch va muy bien, excelente. Eh, Luke, me tuve que venir al Facebook. Eh, si el Bitcoin está correlacionado con el mercado, ¿hay alguna esperanza de que se desvincule en algún momento? Esas vinculaciones son temporales. Eh, siempre que hablamos de si está vinculado o desvinculado, eh, depende del marco de tiempo que estés seleccionando. Te puedo enseñar una gráfica en la que eh, hay periodos en los que está totalmente desvinculado, se mueven en direcciones opuestas y hay eh, momentos en los que parecen moverse en la misma dirección eh, eh, eso más que vinculados diría que están eh, eh, correlacionados eh, porque los fundamentales económicos que están moviendo en este momento a los mercados no tienen nada que ver no solo con Bitcoin sino con la realidad económica, estamos en Aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo eh, en situaciones de eh, desaceleración económica, desempleo histórico, desplome de eh, precio internacional de, de, del petróleo. Hay una serie de problemas que no se están reflejando en la eh, eh, evaluación de los activos eh, bursátiles. Los índices eh, hoy suspendieron, por ejemplo, el, el trading del Russell eh, eh, por un un par de minutos eh, permitieron el trading y después lo tuvieron que suspender y después lo re, reiniciaron. Eh, ese tipo de movimientos generalmente están a, asociados a, a eventos eh, eh, de desplome de acelerado del precio, pero lo que está haciendo la Reserva Federal es que imprime dinero y compra activos en el mercado. De hecho, hoy anunció la Reserva Federal eh, que van a empezar a comprar deuda privada de compañías. Entonces, está totalmente desvinculado no solo de Bitcoin, sino de la realidad, pero eh, va a haber momentos en los que se despeguen, que van a estar eh, haciendo movi movi moviéndose en direcciones opuestas y hay periodos en los que eh, concurren en la dirección, pero el hecho de que dos fenómenos sucedan al mismo tiempo no quiere decir que uno sea consecuencia del otro o que estén necesariamente vinculados. Esa es una falacia... Eh, que veo bastante prevalente en, en muchísimos argumentos desde conspiranoias a argumento político para venderte soluciones que no funcionan. Eh, el hecho de que dos cosas estén pasando al mismo tiempo no quiere decir que una sea consecuencia de la otra o que estén relacionadas. Eh, de la misma forma que eh, durante el verano eh, se incrementa la venta de helados, pero no quiere decir que los helados produzcan el verano o que el, el verano produzca... A los helados se dan eh, al mismo tiempo, pero uno no es consecuencia directa de la otra. Y la prueba de eso es que, por ejemplo, Alaska es uno de los estados aquí en Estados Unidos en, el, en los que más helados se venden y es uno de los estados con temperaturas eh, más extremas. Entonces, no, uno no causa el otro. Eh, Uh, Juan en la carretera, saludos. Uh, Ismael en Argentina. Uh, Yara Cruz en la Ciudad de México. Uh, Leonel en Maracay, Venezuela. Nos está viendo en Twitch. Y ya no veo más comentarios. Hay 43 personas uh, viéndonos en este momento. Dice que dos likes. Uh, actualización. Eh, Estuve checando la plataforma de Binance, cómo están manejando la parte del staking y todo eso. La verdad es que es por un lado es preocupante porque lo hacen extremadamente fácil. Si tienes un saldo en muchos, muchos activos, puedes hacer el staking directamente con ellos con un par de clics. Eh, lo hacen muy fácil, pero esa conveniencia creo que viene a un precio extremadamente alto, que es que no tienes la custodia eh, de tus activos. Eh, lo mismo sucede en plataformas de préstamos. Eh, sí, es, es muy fácil y es muy conveniente recurrir a este tipo de plataformas. Pero en mi opinión, por, por lo menos en, en lo que a mí respecta, no se justifica el riesgo de darle mis activos a alguien eh, a cambio de un retorno que... En el caso particularmente el staking no te ofrece ninguna ventaja sustancial tenerlo en, en Binance o en alguna plataforma de custodia eh, con respecto a tenerlo tú mismo. Entonces creo que eh, en el mundo hay, hay muchísimas oportunidades de eh, generar flujo efectivo, de generar riqueza, pero creo que por ahora que las criptomonedas, particularmente Proof of Stake, Proof of Stake Delegado, son de los pocos espacios en los que tienes la oportunidad de generar flujo efectivo eh, en un entorno no permisionado, en un entorno en el que tú tienes control absoluto de los activos y dije no permisionado. <risas> básicamente puedes empezar a hacer staking o delegar tu stake de cualquier moneda eh, sin que nadie tenga que enterarse que eres tú. Y eso, en mi opinión, es una oportunidad que muchas veces subestimamos por la volatilidad de los precios. Pero si pensamos en el largo plazo y, y, y tu objetivo, como, como es mi caso en particular, que es acumular eh, en términos eh, absolutos, es decir, acumular Bitcoin, acumular Satoshis, eh, creo que la oportunidad es enorme que haya una corrección mayor en precio de BTC. Eh, va a haber muchas. Si te refieres a una inminente en las próximas semanas, eh, no creo que haya una muy dramática. Vimos eh, movimiento lateral por varios varios días. Eh, el precio se mantuvo. Después hubo una bajada rápida. Eh, el precio rebotó relativamente rápido. Entonces no veo... En las próximas semanas no veo una corrección mayor eh, y cuando hablamos de una corrección mayor para simplemente eh, hablar en el mismo idioma, eh, una corrección mayor diría arriba del 20% sería una eh, corrección mayor. No la veo en, en, en las próximas semanas. Eh, podemos tener correcciones eh, más pequeñas, pero eso es lo que yo consideraría una corrección mayor, una pérdida del 20% en un periodo de tiempo relativamente corto. Eh, hablamos de un par de, de, desde un par de horas hasta un día, por ejemplo, si en un día pierde el 20%, entonces sí lo consideraría una eh, corrección mayor. Mientras no llegue a ese punto, creo que eh, la volatilidad va a continuar. Eh, eso es inherente a un mercado no consolidado. Está, eh, a pesar de que cada día que pasa Bitcoin se vuelve más resistente, eh, las probabilidades de que algo salga mal y todo se desplome, eh, cada día se van reduciendo un poquito. Y creo que pues ya tenemos, en términos de operación de la red, 10 años de Bitcoin, en términos de operación de los mercados, eh, varía en algunos Exchanges que han desaparecido y demás, pero información de mercado, tenemos cerca de siete años de, de información del mercado. Entonces, eh, la volatilidad va a continuar a medida que incrementa, se incrementa la masa de dinero, mientras mayor es la capitalización de Bitcoin y de las criptomonedas, eh, se va a requerir más dinero para mover el precio y eso reduce la eh, volatilidad eh, Max Crypto que llega tarde, eh, sí, un poquito tarde, eh, Leo, eh, vi tu correo, eh, me interesa platicar contigo, te mando una, un par de opciones de horarios para ver si podemos tener una conferencia en los próximos días, pero me parece interesante tu, tu idea, vamos a ver, está un poco lento el chat el día de hoy, no veo mucha actividad. Eh, sobre los horarios, vamos a comentar eso rápidamente. Eh, ya terminó la encuesta sobre los horarios. Eh, vamos a ver. Poco más de la mitad de los usuarios estaban pidiendo un horario en la noche para quienes están en este lado del Atlántico. Así es que eh, vamos a tener el horario, cómo va a quedar y lo vamos a hacer a partir, eh, creo que a partir, sí, a partir de la próxima semana, esta semana vamos a continuar eh, a las 2 todos los días, pero a partir de la próxima semana vamos a tener lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, eh, martes, jueves, 7 de la noche, horarios, hora del centro de Estados Unidos, eh, los viernes eh, estoy tratando de resolver el asunto de historias de Bitcoin para que podamos tener... A los invitados, eh, hay una situación ahí técnica que tengo que resolver que me permita conectar Zoom con StreamYard para poder hacer el streaming de las conversaciones, pero eh, bueno, ya está el, el anuncio a partir de la próxima semana, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche, hora del Centro de Estados Unidos. Y vamos a ver, no veo más preguntas. Uh, si sí estamos en vivo en Periscope. si sí están viéndolo. No veo en, en Twitch. Ah, vamos a ver en BitTube, porque estamos transmitiendo ya también en BitTube. Ahí la transmisión es un poco extraño cómo funciona. Eh, hay que crear un nuevo live stream, me parece, cada vez que estamos en vivo o no. Eh, Ah, no, ahí está. Dice que estamos en vivo en BitTube Y vamos a ver en Trispeak. A ver si también estamos en vivo. Uh, live stream, eh, Sí, que hay una persona viéndonos en Trispeak. Saludos. Eh, excelente. Vamos a ver. Entonces, así quedó la encuesta. Eh, no, de hecho, la, la, los números de la encuesta quedaron... Eh, vamos a ver la encuesta, ¿dónde está? La profile. Era, eh, me parece que el 51%, era un poquito más de la mitad que pedía, ah, aquí está, el 53% eh, votó por quedarnos a todos los días a las 2 de la tarde el 22% eh, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves a las 2 y el 23% lunes, miércoles y viernes eh, martes y jueves a las 2 entonces eh, no, al revés, lunes, miércoles y viernes a las 7, martes y jueves a las 2 entonces la mitad dijo que nos quedáramos un poquito más de la mitad que nos quedáramos en ese horario y poco más de la mitad estaban pidiendo un horario alterno así es que eh, creo que es una solución que acomoda la preferencia de la mayoría de las personas. Así es que, eh, Alberto, que en Twitch ya somos 40, ¿sí? Dice que hay 50 personas viendo la transmisión en este momento. Uh, en StreamYard puedes invitar directo y sumarlos a la pantalla. Eh, sí, se puede hacer así, pero el problema con esa alternativa es que eh, no puedo tener gente en espera. Y la otra es que eh, no te da el vínculo por anticipado, sino hasta que inicias la transmisión. Entonces, eh, eso se complica un poco la coordinación de los invitados, pero estamos tratando de resolverlo. Eh, Max Crypto, yo estuve... Hoy dando unas clases del tanto por ciento de dos de mis activos más preciados. Y si uno me da el 43% y el otro 37%, hablo anual, sería igual que sumarlos. Decir que gane o gan, gano un 43 más 37, no. No, 43 más 37 sería un 70%, pero realmente no estás ganando un 70%. Si quieres, la, lo más eh, acercado a la realidad sería promediarlos. Eh, eso te, dio, te daría un indicio mucho más cercano de cuál es tu porcentaje de retorno real, si los promedias. Pero sumarlos, no. Sumarlos te va a dar una, eh, una cifra... Y real. Uh, Seba dice que ha he hecho algunas conferencias y funciona muy bien. Puedes escuchar a los participantes y soporta varios. Ok, vamos a, vamos a intentarlo para este viernes. ¿Cuáles son las cinco personas que debemos seguir en Twitter referente al mundo cripto criptomonedas TV? Obviamente, eh, sería uno. Dos, te recomendaría seguir a, a Lunaticoin. Tiene información bastante interesante enfocada en, eh, es eh, un nivel un poco más avanzado de usuarios. Eh, hablan de mucha información técnica de carteras, de nodos. Lunaticon sería una buena alternativa. Eh, ¿Quién más sería? Uh, Max Kaiser creo que es un, un buen indicador, un buen referente. No solo del mundo cripto, sino en general. Eh, tiende, eh, hay que considerar, hay que ponerlo en contexto, vaya, no estoy diciendo, y ni siquiera yo o nadie eh, va a ser 100% confiable. Uh, tenemos nuestras propias perspectivas, tenemos nuestros propios, eh, eh, uh, de, no, no defectos, pero... Eh, zonas eh, oscuras que no vemos. Eh, entonces, eh, a Max Kaiser, tomarlo con cierta reserva, pero una perspectiva interesante. Definitivamente, ¿llevamos cuántos? Tres. Eh, Andreas, con, eh, recomendaría seguir a Andreas Antonopoulos eh, y a Jameson Loop. Los últimos dos eh, tienen poco contenido en español, pero son, en mi opinión, bastante, bastante importantes. Ah, pienso que el corona se va a incrementar nuevamente con la gente saliendo. Sí, creo que ya se está incrementando. No no es algo que no es especulativo, ya se está incrementando. Ya en las los últimos tres días el estado de Texas ha reportado el mayor número de hospitalizaciones día tras día. Entonces, este pues queda bastante claro que sí, va a haber una, una segunda ola y muy probablemente sea peor que la primera. No solo por el número de personas infectadas, sino por el desgaste que tiene en la infraestructura médica, particularmente en términos de personal. La gente que ha estado batallando con esto por ya varios meses eh, está agotada y un, una segunda oleada creo que eh, va a ser, va a tener efectos o consecuencias bastante, bastante graves. A ver, que sea Andrés. Mm. Es interesante, yo lo sigo en, lo sigo en Twitter, pero no lo pondría en la categoría de alguien imprescindible. A uh, Bitcoin al día, no conozco a Bitcoin al día. Uh, todos los exchanges hacen venta de órdenes de flujo. Eh, si te refieres a órdenes de mercado, a ah, precio spot eh, me parece que sí la mayoría la mayoría lo hacen yo no vi tu votación a mano alzada como ya sabes quién ah, no fue votación a mano alzada fue una encuesta en twitter ah, a ver cómo la ponemos vamos a ponerla aquí Streamyard mm. no creo que no creo que ya hicimos un loop infinito Vamos a ver si lo ponemos en una ventana separada. Ah, ahí está la encuesta. Participaron 58 personas. Eh, también publicamos la encuesta en YouTube. ¿Y en dónde hay más? Los resultados fueron parecidos. Así es que no fue encuesta alzada Relax Music, después de unos problemillas. ha vuelto bienvenido, bienvenida, bienvenida. Eh, se ha abierto... Se ve que es un negociado con el llamado Rus. Que es Ramson, dirigido a empresas de servicios a la carta. Uh, uh, Bill, que comprar un Ledger Nano es actualmente uh, no pongas cuánto tienes en Wallet de Blockchain.info. Es uh, seguro pasar mi BTC del wallet de blockchain al Ledger. Eh, sí, te lo puedes transferir directamente de Blockchain Info al Ledger Nano S. Está comprometida la llave privada que creé con Blockchain Info. Eh, asumiría que sí, asumiría que blockchain.info tiene una copia de esa llave. Eh, una de las razones por las que lo considero un actor malicioso es que eh, la aplicación no te deja crear una cartera si no estás conectado. Y la única razón por la que requiera. Que estés conectado es porque muy, por, muy probablemente tienen una copia de tu llave privada. Asumiría que ese es el caso. No, no existe otra justificación para que no te permita crear una cartera en un teléfono sin conexión a internet. Entonces, asume que la llave está comprometida y yo haría la transferencia lo antes posible. Eh, Podría pasar que saliera un virus que encripta los nodos de una cripto y fuera anulando, o sea, en un ataque de Ramson a la blockchain. Mm, sería un ataque costoso porque tendrías que hacer algo selectivo. Eh, un ataque que infectara el dispositivo primero y segundo, encriptara específicamente esa cartera. A diferencia del Ramsonware que está circulando, que encripta todo el contenido del disco. Eh, no creo... Que sería un problema temporal para algunas personas, pero no incurrirían en pérdida. La mayoría de los usuarios, particularmente ya gente que está operando nodos y que ya tiene un nivel de participación un poco mayor, eh, generalmente tienen copias de respaldo, tienen backups de llaves, tienen formas de recuperar los activos y algo, pasa con, eh, algo le pasa al dispositivo que están utilizando. Entonces, eh, podría ser eh, interrupción, pero no, 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 no creo que eh, ocasionaría un daño permanente o pérdidas permanentes para eh, quienes fueran sujetos a ese ataque, a menos que eh, estés operando un nodo de staking, que tengas una eh, cartera que es eh, visible desde el exterior, me refiero desde IP, eh, que es, tiene eh, puertos abiertos al exterior. Eh, si no tienes respaldadas tus llaves, probablemente sí podrías incurrir en una pérdida. ¿Hay alguna plataforma parecida a Mudrex que sea descentralizada? No sé qué es Mudrex. Debido a que la Fed puede imprimir dinero de forma ilimitada y sin control, es posible que puedan manipular el precio de BTC. Eh, posible, sí. Eh, creo que. Sería subutilizar eh, su facultad de imprimir dinero, pero sí lo podrían hacer, podrían manipular el precio. Ah, Yara, que dejó de escucharme por un tiempo, pero definitivamente la información es muy valiosa. Gracias, Yara, y bienvenida de nuevo. Otro imprescindible, el, cal, el canal de Cardano en castellano. Eh, sí, creo que no diría imprescindible, honestamente, pero, pero sí es una buena, una buena fuente ¿Puede ser cierta la esperada subida de los metales y las criptomonedas este invierno? Sí, creo que sí. Uh, que si se puede minar library con un ordenador de media gama, lo creo conveniente. Eh, sí lo puedes hacer. Conveniente. Si lo vas a hacer de forma especulativa, sí puede ser una buena alternativa. De otra forma, no creo que con el precio actual de library sea sostenible tener una computadora operando todo el tiempo dedicada. Eh, no solo considerando el costo de el desgaste de la computadora, sino el costo energético eh, a este nivel de precio. No estoy seguro. Depende obviamente de tu accesibilidad o del precio que pagas por kilowatt. Ya sabes quién dijo que sí está dispuesto a enviar ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Qué opinión tienes? que va a enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Espero que la ayuda llegue a quien realmente la necesita y que no sea otro instrumento para controlar a la población. Eh, mi optimismo no es muy alto en ese sentido, pero espero que, espero que si van a mandar dinero y si se van a gastar dinero en eso, que se lo gasten y que realmente llegue a quien debe llegar. Eh, fuera de eso, creo que... el Digo, está claro. Está claro cuáles son sus lealtades. Si las sidechains de BTC brindan varias soluciones, esto no haría que muchas alts no tuvieran razón de ser. Puede ser. Puede ser que una sidechain convierta eh, la proposición única de posicionamiento, la, posición, la, la propuesta principal de una criptomoneda... Se puede convertir obsoleta con una sidechain. Eh, es, es posible, sí. ¿Qué tal es Pivix para master nodo eh, No he checado la rentabilidad de Pivix hace en un, en un rato. Eh, creo que podría ser una alternativa. Necesitas eh, checar los números. Eh, es un buen proyecto. La comunidad es bastante leal en Pivix. Eh, creo que puede prosperar. Uh, ¿Qué me parecen las carteras de staking para Raspberry Pi 3, CloudCoin, Qtum, Nevilio, Pivix, etcétera? Eh, son bastante útiles las Raspberry Pi para hacer staking. Creo que es una, una buena alternativa. Eh, de hecho, estoy considerando tener un rack de Raspberry Pi's en el gallinero para el invierno. Y... Puede ser una buena alternativa. Eh, descartaría los mineros de Bitcoin por el ruido. Eh, pero las... Tener un, un, un rack de varias Raspberry Pi y aprovechar el calor que emiten para calentar el gallinero en el invierno. Buena alternativa. Eh, sobre lo que hablabas el otro día, ya hace tiempo que hay un, una PB que soporta 20 GPUs. Eh, no, no estoy familiar, no sé qué, qué tarjeta, qué eh, tarjeta madre soportaría 20 GPUs, pero si hay alguna que lo soporte. Excelente. Ah, ¿Qué es una sidechain? Sidechain es una cadena lateral y es una cadena. Eh, por ejemplo, eh, RSK es una cadena lateral de Bitcoin. A diferencia de los canales de pago que tienen una, eh, un punto de entrada y un punto de salida, una cadena lateral está anclada a una transacción de Bitcoin y a partir de ese valor comprometido o, o lo, la instancia generalmente criptográfica, es decir, el hash eh, de la cadena, produces una cadena lateral. Esa cadena lateral, eh, si visualizáramos la cadena de bloques corriendo de forma horizontal, vas creando nuevos bloques y esos bloques los vas agregando, en la cadena lateral estaría anclada a uno de esos bloques y empieza a producir sus propios bloques eh, consecutivos a partir del hash de un bloque particular de la cadena en la que está anclada. Hay varios prototipos, varios modelos para hacer esto y el propósito es que eh, con una sola ancla o un, un solo hash pueda soportar el almacenamiento de información que de otra forma sería extremadamente costoso o prohibitivo almacenarlo en un bloque de Bitcoin. Entonces utilizas el hash, almacenas el hash de tu cadena y a partir de eso empiezas una cadena eh, secundaria. Eso lo puedes utilizar para hacer time logs, ejecución de contratos inteligentes. Hay proyectos notariales que utilizan sidechains y que va secuenciando eh, un, un hash con otro en, anclado a un bloque de Bitcoin y si necesitas verificar, puedes verificar la cadena lateral completa, esa es la, la solución y hay muchas muchas aplicaciones interesantes en sidechains, uh, una ASUS a ah, la tarjeta, en Mudrex los usuarios crean sus estrategias de trading en el que quiere invertir en ellas entrega el API Key del exchange que usa para que se hagan las órdenes de compra o venta con la estrategia elegida. Eh, no sé quién utilizaría algo así, pero me parece una idea garrafal. Ha habido muchísimas instancias de hackeos de llaves eh, y, y obviamente una llave privada no te puede permitir el retiro de fondos, pero, pero una llave de API para un exchange la mayoría de ellas, eh, o por lo menos los robots mejor configurados, no te permiten utilizar llaves con privilegios de retiro. Pero aún así, eh, ha habido ataques en los que los, los hackers se apropian de llaves de los usuarios y con esas llaves empiezan a comprar activos a precios astronómicos. Y básicamente, vamos a suponer que tengo Digibyte. Eh, con la llave privada robada, empiezo a comprar el Digibyte a un precio astronómico y de esa forma obtengo el beneficio directo. Eh, ha sucedido en el, en el pasado. Eso de entregar APIs Keys y que un solo sitio tenga acceso a APIs Keys de muchos usuarios, eh, me parece una mala idea. Si quieres hacer trading automatizado, eh, en mi opinión, es mejor que aprendas a hacerlo. Que tengas una plataforma que tú puedas controlar y no la plataforma de alguien más. Eh, si ¿sí se va a hacer lo del staking de OK Cash. Eh, sí lo vamos a hacer, pero la distribución de beneficios va a tener que ser semanal o algo así para no exponer las llaves. Eh, si tenemos un sistema automatizado que distribuya los beneficios de forma inmediata, ese sistema tiene que tener acceso a las llaves para crear y firmar las transacciones. Y eso implica un problema de seguridad. Así es que eh, vamos a hacer un esquema en el que la distribución de beneficios eh, sea semanal. Probablemente sea la, la mejor alternativa. Quedan un lunes. Eh, sí, eso estaba checando. Eh, quedan, bueno, 13 días. 13 días. ¿Sí? Correcto, 13 días y... Ya casi se nos va la hora y no he hecho los anuncios. Vamos a hacer anuncios. Uh, Treespeak estamos transmitiendo en vivo en Trispeak. Es una red social incentivada. que permite obtener el token Hive por crear contenido, compartir contenido. Eh, otra plataforma de distribución de video en la que estamos publicando de forma regular es eh, Library. Bastante interesante. Muchas... Eh, Mejoras a la plataforma en las últimas semanas. Eh, ya están en beta la parte de contenido pagado. Por ejemplo, si quieres crear un curso o producir un cortometraje y que la gente pague por verlo, en Library Credit ya vas a tener esa funcionalidad. Y la ventaja es que los fondos se distribuyen de forma inmediata. No hay un intermediario que esté controlando la distribución de esos fondos. Trispic, eh, eh, como mencionaba, eh, también ya estamos transmitiendo ahí. El link está en la descripción. Ahí nos puedes encontrar en las dos plataformas, en Library y en Treespeak, como eh, Criptomonedas TV. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Te permite hacer compras eh, utilizando eh, únicamente tu dirección para eh, recibir los activos que estás intercambiando. Lo puedes utilizar de forma anónima. En algunos países te permite la compra utilizando tarjeta de crédito de débito. Si seleccionas esta alternativa, asume que la transacción no va a ser privada, pero eh, es una buena alternativa para aprovechar movimientos a corto plazo, eh, movimientos de precio o si vas a hacer eh, compras programadas, si vas a comprar cada semana o cada vez que recibas tu salario, esta puede ser una buena alternativa. Y, por último, ¿qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí, pones tu dirección de correo y empiezas a recibir tus lecciones. La primera, un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. 10 temas, un nuevo tema cada día, que es Bitcoin.co, un recurso que puedes utilizar. O compartirlo con alguien. Si te preguntan qué es Bitcoin y no quieres o no puedes explicarles, los mandas aquí y yo les explico. Me quedé sin cobertura por el viaje. No sé si me respondiste a la pregunta, predicción para Ada. Creo que pudiera llegar a 3 euros. No sé, no sé en euros. Eh, honestamente, tendría que hacer un análisis rápido, Juan, eh, por tratarse de ti. Mañana, mañana lo voy a comentar en la transmisión. Eh, Vamos a hacer una proyección. Me voy a lanzar al ruedo y voy a hacer una proyección de Cardano. En mi primera compra en un exchange, ¿cómo puedo saber cuál cartera, en cuál cartera recibiré? Tengo un Ledger Nano que aún no destapo. Eh, lo primero que tienes que hacer es activar el Ledger Nano, hacer la configuración inicial. Y una vez que creas el Ledger, que haces el, pro, el proceso de configuración inicial, eh, en la interfase te va a dar las direcciones, te va a generar a partir de la combinación de palabras, te va a crear tus llaves privadas y a partir de esas llaves privadas, eh, la combinación de llave privada y pública te va a ir generando todas las direcciones en las que vas a ir recibiendo activos. Eh, una vez que haces ese proceso, eh, haces la compra en el exchange eh, y cuando haces el retiro en el layer Nano te va a decir qué dirección es la eh, siguiente en la que vas a recibir. Es así como funciona. Eh, que no salgo. <ríe> ya. Ya salí. ¿Qué opino de Engrave? ¿Reemplazará a Ledger Nano o Tresor? Eh, no. <ríe> Por lo menos no en el corto plazo. Creo que eh, campañas intensivas de marketing tan. Eh, que generan tanto hype me hacen sospechar. Eh, definitivamente mi. Lo que considero eh, holding de Bitcoin, tengo una responsabilidad fiduciaria, es el patrimonio de mi familia y no es algo que voy a poner en el hype de una nueva cartera, por más que prometa que es la, la, la última cartera que vas a necesitar o la más segura que se haya inventado, lo que sea. Eh, me voy a esperar en ese sentido. En la parte de la custodia eh, me consideraría ultra conservador eh, no voy a hacer cambios que no, sean, que no estén justificados por las necesidades de seguridad en términos de manejo de llaves privadas, en términos de custodia, en términos de respaldos, todo eso, no hago cambios a menos que haya una justificación en términos de los requerimientos de seguridad. Si necesito incrementar, eh, no voy a, por ejemplo, si tengo un sistema de seguridad en mi casa, no voy a cambiar las cámaras porque salió una cámara nueva. Voy a cambiar las cámaras si necesito una cámara eh, que tenga mayor alcance o si necesito una cámara que tenga eh, no solo infrarrojo, sino que tenga también, por decir algo, eh, eh, posibilidad de hacer zoom y pan, por ejemplo, paneos de mover la cámara o control remoto. Entonces sí voy a incurrir en el, en el gasto y voy a hacer el upgrade porque está cubriendo una necesidad que tengo. En el caso de la custodia, eh, lo tomo de la misma forma. Es, es un, para mí es un tema de seguridad y lo tomo con el mismo criterio. No porque sea algo nuevo eh, voy a cambiar mis activos a esa cartera. Definitivamente creo que ha generado el suficiente interés como para que compre una, la pruebe y, y, y vea de qué se trata, pero eh, no haría un cambio simplemente por lo que dice la campaña de publicidad o por lo que dice un youtuber sobre la cartera o, o alguien en, en, en Facebook o en Instagram o lo que sea, no utilizaría eso como criterio para eh, cambiar una cartera. ¿Qué opino de que Ethereum haya salido uno de sus programadores principales y por qué? Eh, no sé por qué salió, pero Ethereum Classic no tiene un, son tres grupos los que están desarrollando Ethereum Classic. No hay un, un desarrollador principal de Ethereum Classic son tres grupos los que están desarrollando. Eh, uno, de ellos, uno de ellos está, uno de estos grupos de los que están desarrollando Ethereum Classic está colaborando con Charles Hoskinson de IOHK. Eh, pero realmente creo que Ethereum ha llegado a un punto de maduración que ya la, la gente empieza a ser trivial y mientras más rápido lleguen los proyectos a ese punto creo que su posibilidad de sostenerse van a ser mayores. Cuando son todavía extremadamente dependientes de una sola persona o la opinión de uno solo, eh, creo que simplemente se, se están eh, autosaboteando. Mientras más rápido un desarrollador o un fundador o un creador se pueda desvincular del proyecto y hacer que el proyecto camine solo, creo que es, es mejor para el proyecto. En términos de descentralización, en términos de resistencia a censura, en términos de autonomía, eh, de entornos no permisionados, creo que ese es el escenario ideal. Eh, ya no va a haber otro Satoshi, no va a haber otra moneda anónima de alguien que publique un white paper y que se vuelva lo que es Bitcoin. Eso ya no va, no va a suceder otra vez. Eh, si hay alguien que lance un proyecto anónimo, etcétera, eh, va a haber un escrutinio enorme. Entonces ya el fenómeno de Satoshi no se va a repetir, es un fenómeno único. Lo que tenemos ahora es un, un entorno en el que puede haber un fundador o un grupo de fundadores o una compañía eh, que lance el proyecto con miras a descentralizarlo y mientras más rápido se alcance ese punto en el que proyecto, el proyecto es totalmente autónomo, mejor Ethereum Classic ya es uno de los que tiene, lo lanzaron en el 2016, casi cuatro años operando, bueno, la red original de Ethereum, de Ethereum salió en el 2000, 2016, si no mal recuerdo, pero eh, ya los, eh, las, las personalidades, en, particularmente en el Ethereum Classic, creo que son menos relevantes. La mejor cartera inviolable es la del cocainómano preferido de las criptomonedas. Esa sí es 100%, 100 segura. Sí, eso fue lo que, lo que decían. Y estoy viendo comentarios similares a con la nueva cartera de Engrave Y eso es lo que me hace sospechar cuando hacen afirmaciones eh, tan a la ligera. ¿En cuánto tiempo duró Bitcoin entre 2000? En 2018, entre 19 y 20 mil dólares. Eh, cero, jaj, cero minutos. Duró cero minutos entre 10 eh, entre 19 y 20 mil dólares. Fue a finales del 2017, que estuvo a ese nivel de precio. En el 2018. Eh, Vamos a ver la gráfica semanal. En enero del 2018, la primera semana de, del 2018, el rango fue de 13.000, estaba alrededor de los 13.000. Fue en noviembre del 2017 cuando llegó al máximo histórico. Y llevamos ya prácticamente una hora. Eh, bien, pues... Creo que vamos a terminar nuestra transmisión del día de hoy. Eh, te recuerdo que eh, vamos a, esta semana todavía, vamos a estar transmitiendo todos los días a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Eh, nos puedes seguir en Facebook, Periscope, Twitch, Trispeak y BitTube. Eh, las, me parece que en Twitch no aparece la descripción completa con todos los links. Pero eh, ahorita estoy actualizando el... ¿O no? <risa> eh, nos puedes seguir en Twitch, en Telegram, en Telegram, el canal de Telegram también, se, se me olvidaba mencionarlo. Eh, discusiones muy interesantes hay por ahí, si estás en la ciudad de Puebla y quieres comprar Bitcoin, alguien está ofreciendo vender Bitcoin en Puebla. Eh, ¿Y qué otra cosa? Um, Creo que ya... Ah, te recuerdo también, podcast, eh, un saludo a los que nos escuchan en el podcast todos los días. Eh, estas transmisiones se convierten en audio, están en formato de audio en Anchor FM y en la mayoría de las plataformas de podcast. Estamos en, en eh, Apple Music, creo que se llama ahora, o iTunes, o no sé ya cómo se llama, Apple Podcast o algo así. En Google Podcast estamos en... Eh, Spotify, estamos en eh, Stitcher, en todas las plataformas de podcast, en iBox también, una plataforma muy popular en la eh, comunidad de habla hispana, también estamos publicando allí el podcast. Y eh, por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.